0: Boa noite para todos. É com muito prazer que nós estamos hoje aqui para conversar um pouco sobre uma das questões mais interessantes que a doutrina espírita possui, que são os aspectos referentes à vida, a como é que a vida se manifesta conforme as obras espíritas nos oferecem em seus livros. Segundo aquilo que a doutrina espírita nos fala, quando a morte vem e nos tira do corpo e nos devolve para o mundo espiritual, nós temos uma surpresa muito grande ao descobrir quando chegamos lá, que a vida continua, que a vida não encerrou na hora que a morte do corpo aconteceu. Essa é uma das questões mais fortemente debatidas, discutidas e apresentadas dentro das obras espíritas, exatamente pela possibilidade que isso nos oferece de enxergarmos a vida por outro ângulo, bem diferente daquele que nós enxergaríamos se nós imaginássemos que a vida terminasse ali, quando se fecham os nossos olhos. Coração para de bater e nós damos por encerrada a vida física. Mas como é que a doutrina espírita tem essa certeza de que a vida continua? Como é que a doutrina espírita sabe que existe realmente vida, que existe vida após a morte, que a vida se desdobra para além do túmulo? Essa verdade que a doutrina espírita defende... Ela não decorre de questões filosóficas ou de raciocínios que se faça simplesmente deduzindo que provavelmente isso deva ter acontecido. Esse conceito da imortalidade da alma, da sobrevivência da alma ao corpo, ele decorre das experiências que são feitas a partir dos fenômenos mediúnicos, aonde é possível você ter o um contato com os Espíritos após a morte. Quem de nós nunca ouviu falar ou experimentou por si mesmo a experiência de ouvir um parente que já desencarnou? Ver alguém que era seu conhecido e que aparece depois da morte para você. Sonhar com alguém que já partiu trazendo informações que não era possível que se soubesse, porque foi no sonho que se teve o conhecimento de determinadas informações. Quem de nós já não viveu experiências em si ou com alguém tão próximo nos falando da imortalidade da alma? e da própria sobrevivência do Espírito à questão da morte. As reuniões mediúnicas nas casas espíritas estão fartas de relatos do encontro do homem com a realidade espiritual, em que é possível encontrar as pessoas, falar com esses Espíritos, e as cartas que muitas vezes eles encaminham aos seus parentes, contando detalhes de como aconteceu, citando parentes que não conheceram em vida, dando detalhes que somente se fosse aquele indivíduo realmente após a morte é que nós poderíamos ter a informação de que aquilo de fato aconteceu. São esses fenômenos, apoiados na experimentação científica, apoiados no fenômeno real e prático, que trazem à doutrina espírita o convencimento, a crença, a certeza de que a vida passa para além das fronteiras da morte. Ou seja, a vida continua. E quando se fala que a vida continua, é porque a vida continua mesmo. A vida, ela não simplesmente um, dá a nós a condição de existir após a morte. Nós não só existimos, como vivemos após a morte. Não existe, para a doutrina espírita, apenas a ideia de que a gente sobreviveu à morte. Não Segundo o que o Espiritismo diz, a vida continua, ou seja, a vida prossegue. Nós iremos prosseguir no mundo espiritual. E o que é que a gente recolhe de informações sobre esse aspecto, dessa nossa sobrevivência, dessa nossa chegada ao mundo espiritual e de todos os desdobramentos que as obras espíritas nos trazem sobre essas questões? Nos dizem os Espíritos, num capítulo interessantíssimo da doutrina espírita, que quando nós chegamos ao mundo espiritual, nós não iremos encontrar um tribunal que nos julgue. Nós não iremos encontrar um grupo de pessoas que vão estabelecer uma sentença sobre as nossas vidas e determinar se nós seremos ou não almas felizes ou não. Segundo o que a obra doutrinária nos coloca, o nosso juiz é interno. O juízo pelo qual nós iremos passar reside dentro de nós. Ele não está do lado de fora. E é esse juiz interior, chamado de consciência, descrito na questão 621 do Livro dos Espíritos, que vai apontar para nós quais os nossos erros, quais os nossos acertos aonde a gente acertou mais, aonde a gente acertou menos. Como se nós chegássemos no mundo espiritual com duas malas na mão, a mala das nossas boas obras e a mala das nossas obras, que não foram assim as mais recomendáveis. Não são os Espíritos que nos expulsam, que nos segregam e que nos impedem de acessar as regiões felizes do mundo espiritual. Somos nós mesmos, é a nossa própria consciência, é a sentença que nós lavramos contra nós mesmos, que nos diz que nós não estamos, pelo menos temporariamente, em condições de acessar essa vida espiritual mais venturosa do lado de lá. Não haverá, segundo o que diz o Espiritismo, alguém para anotar e dizer, olha, em 1970, quando você estava na casa da sua mãe, você fez uma coisa errada lá. Não há o anjo anotador para ficar lembrando do que você fez e depois somar, tirar uma média. Não, você vai ficar com a nota 7,5. Com 7,5 você vai ficar aqui. Não, sou eu de mim mesmo. Eu mesmo é que me retiro. Sou eu que de mim mesmo... Evito, por quê? Porque a minha consciência me incomoda e me impede de permanecer numa região que não seja própria para mim. Mas como a vida continua, nós caminhamos no mundo espiritual para tentar resolver as coisas. Porque aquilo que nós fizemos e que foi positivo, aquilo que nós acertamos, o bem que nós realizamos, nos faz felizes nos dá a condição de felicidade, nos traz um bem-estar interior e uma paz de espírito indescritível. Mas aquilo que a gente fez e que não ficou bem resolvido, nos incomoda e nos impede de sermos plenamente felizes. É exatamente a imperfeição moral que a gente leva para o mundo espiritual que nos impede de sermos almas resolvidas, e que faz com que, do lado de lá da vida, a gente carregue um peso nos nossos corações. Que a gente carregue uma certa, um certo desconforto pelo fato de não termos aproveitado a oportunidade que a vida nos deu. Ficamos, no mundo espiritual, portanto, divididos entre o bem que fizemos e o mal que realizamos. Isso provoca muitos conflitos das nossas almas. E por conta desses conflitos, nós começamos a, a ter a vontade de, de voltar. Eu não quero ficar lá. Porque eu sinto que eu não consigo ser feliz enquanto aquelas imperfeições permanecerem dentro de mim. As obras doutrinárias falam que todo esse movimento que acontece em nós, todas essas angústias que nós passamos, nós não ficamos sozinhos. Nós não fazemos um movimento solitário, ou seja, quando nós desencarnamos e chegamos ao mundo espiritual, nós não somos almas avulsas, perdidas, olhando para o vazio, desconfiados de, de que nós não temos um lugar. O que as obras falam é que no mundo espiritual, existe um conjunto grande de Espíritos que já são conhecidos nossos de outras vidas. Espíritos que nós fomos conhecendo ao longo das várias encarnações e que foram se afinizando a nós, foram se juntando a nós e foram constituindo com isso aquilo que as obras espíritas chamam de família espiritual. A nossa família espiritual é muito grande, ela é enorme, porque ela é formada por todos aqueles que nós já tivemos a oportunidade de viver em outras vidas e com os quais criamos laços de afinidade. Isso constitui minha família. Então é muita gente, ela é grande. E nesta família espiritual que nós possuímos, Existem, basicamente, dois tipos de Espíritos nela. Uns são chamados de Espíritos familiares, exatamente porque fazem parte da família espiritual. E há um segundo grupo de Espíritos que também estão na família espiritual, chamados de Espíritos benfeitores. Qual é a diferença entre esses dois tipos de Espíritos? Já que os dois fazem parte da nossa família espiritual... Qual a diferença entre eles? É que os espíritos familiares, eles, embora estejam do lado de lá, eles são espíritos de uma condição espiritual mais baixa. Eles têm uma visão nossa muito mais humana. Eles nos enxergam muito como pessoa. Eles gostam de nós, mas os seus corações não têm tanta grandeza. Mas eles gostam da gente. Os Espíritos mentores, embora sejam da família espiritual, são aqueles que já caminharam bastante, que já evoluíram bastante, e, portanto, não nos enxergam como pessoas. Eles nos enxergam como Espíritos que somos. A leitura que eles fazem de nós não é uma leitura humana. A leitura que eles fazem são leituras espirituais. Eles pensam em nós de maneira diferente uma mãe do lado de lá se ela for um espírito familiar ela pode dizer assim ai meu filho agora lá na terra está encarnado eu estou tão feliz com ele olha ele está tão bem ele passou um apuro lá na terra sabe uma Puxa, passou um perrengue danado, mas agora ele está ótimo. Agora ele já trocou de casa, já comprou um carro novo, já tem até uma fazenda. Ele está ótimo, meu filho. Foi só ele conseguir esse emprego lá nessa comissão de licitação. Gente, como ele está progredindo. Está uma beleza, cada contrato que ele fecha, ele leva 10%, tá ficando rico, tá uma beleza. Porque a leitura do espírito familiar, ela é muito humana. O mentor olhando esse meu protegido tá entrando por um caminho terrível. Porque ele era para ser pobre, o cara tá pegando dinheiro na licitação. E até comprou uma fazenda. Ele já até trocou de casa. Então, para o mentor, aquilo é um problema. O Espírito Familiar, nossa, mas estou tão feliz com o meu filho. Porque é a leitura do Espírito Familiar. Ele até, ele até gosta, mas ele não consegue enxergar as coisas por um ângulo mais alto. Se ele começar a enxergar por um ângulo mais alto, ele deixa de ser Espírito Familiar e passa a ser mentor. Porque essa é a condição. Em resumo, o Espírito Familiar... É um Espírito que nos quer bem. O Espírito familiar nos quer bem. E o Espírito mentor quer o nosso bem, o que é muito diferente. Porque quando eu quero o bem do outro, nem sempre o bem para ele é oferecer todas as vantagens que a Terra pode oferecer a nós. Então, são esses Espíritos que estão vinculados à nossa história que dizem para nós assim, calma, você foi à terra, fez muitas coisas boas, mas também cometeu alguns deslizes, mas a vida continua. Nós vamos organizar para que você possa continuar. Nós vamos redesenhar um retorno seu à vida corporal. Nós vamos devolver você ao mundo físico. E quando isso é feito no mundo espiritual... Esses espíritos da nossa família espiritual, ou seja, os nossos mentores e os nossos espíritos afins, começam a pensar o que é melhor para nós. E a depender do meu grau de evolução, se eu sou mais evoluído ou menos evoluído, se eu sou mais evoluído, eu vou opinar mais. Se eu sou menos evoluído, eu vou opinar pouco. E se eu sou muito ruim, não vou opinar nada. Os Espíritos vão dizer, negativo, vai ser desse jeito. Ai, eu queria tanto nascer em Paris. Não vai. Vai nascer em Porto Velho. Aí, vai lá para Porto Velho. Ai, mas eu queria tanto vir com os olhos azuis. Não vai. Já fez muita bobagem com o olho azul. Vai, vai nascer numa uma família com todo mundo de olho azul. Só eu, porque só eu nasci com meu olho... Só eu tenho esse olho preto. O meu irmão nasceu com o olho azul e eu, que sou mulher, nasci com o olho preto. Quem não deu o olho dele para mim e ficou com esse olho preto, que não vai fazer diferença para ele nenhuma? Então, é feita uma programação espiritual para nós. A programação espiritual que é feita quando a gente vai renascer, não é o nosso destino. Repetindo... Programação espiritual não é o destino. Não é o que vai acontecer. É o que de melhor pode acontecer com você. Não se programa as coisas de maneira que... Não, esse eu renasci para casar com fulano. Não, pode acontecer o que for. Chega na hora, do, na hora do altar, ele vai ter um negócio, não vai casar, vai me ver na rua, vai casar comigo. Não é assim que funciona. Não é assim. O planejamento espiritual ele é um programa do que de melhor pode ser feito. Nós programamos para vir o que de melhor é bom pra gente. É bom pra você isso. E como é que se descobre o que é bom e o que não é bom? Em função dos erros do ontem. Aqueles erros que eu cometi e que me tornaram infelizes do mundo espiritual, vão ser a referência para a montagem do meu planejamento. A gente monta um planejamento exatamente para que você consiga acertar, para que você consiga melhorar, para que você consiga se liberar das imperfeições e ser mais feliz. Então ninguém tem no seu planejamento assim, fulano aos 18 anos vai assaltar um banco, aí aos 19 vai assaltar mais três bancos, aos 21 comete o primeiro assassinato, que isso não está em planejamento. Porque o planejamento não é o que vai acontecer, é o que de melhor pode acontecer. Está no nosso planejamento, por exemplo, nossa família de origem. Quem serão meus pais? Quem serão meus irmãos? por quê? porque eu preciso escolher esse grupo que vai me dar as condições para que eu consiga desenvolver as minhas tarefas esses espíritos que vão me receber como pai ou mãe, são exatamente espíritos vinculados à minha história e eu preciso estar perto deles para que eu consiga resolver os problemas que eu tenho então a minha família de origem está definida escolaridade, vai fazer o que? vai estudar, não vai estudar? qual profissão vai exercer? vai morar aonde? isso está lá Quais são as pessoas que vão fazer parte da família que você vai montar depois? Quem será sua esposa? Quem serão seus filhos? Já está desenhado. Vai casar? Não, não vai casar. Você vai nascer e não vai casar com ninguém. Essa é, é a condição. Ah, mas aí vai ser muito difícil, né? Eu nasci não casar com ninguém, não se preocupe. Vamos fazer você bem feinho, que você não tem risco de não cumprir a programação. Então aí a pessoa vem, às vezes, castigadinha, exatamente para poder não sair do planejamento. A gente define com quem a gente vai casar, quem serão os nossos filhos, que profissão vai exercer, em que lugar vai morar, que religião vai ter se isso for relevante dentro do processo de religião, isso ser é importante para apoiar a pessoa. Que provas a gente vai enfrentar? Ou seja, que experiências vão acontecer de novo? Porque aquilo que eu fiz e que eu tropecei vai voltar. Tudo que nós fizemos e que a gente não deu boa solução, aguarde cena dos próximos capítulos. Aquilo que não foi bem feito vai voltar. Se não voltar nessa, vem na outra. Mas todas as soluções equivocadas que a gente tomou, elas voltam. Elas voltam. Por quê? Porque o objetivo da lei é que nós sejamos felizes. E enquanto eu carregar a culpa e a sensação do erro, eu não consigo ser feliz. Então eu tenho, obrigatoriamente, que reencontrar com a minha própria história. Eu preciso reencontrar com quem eu sou, qual é a minha programação, o que é que eu tenho para fazer. E aí fazemos essa programação e dizemos, ah, meu Deus, mas e aí, como é que vai ser? Eu vou nascer, vou esquecer tudo, vou ficar lá, e aí como é que eu vou saber? E depois, quando eu chegar aqui, vão dizer, ih, errou tudo. E não é bem assim. O que que acontece? A programação é feita e esses Espíritos que estavam junto conosco dizem assim, nós estamos diretamente comprometidos com o sucesso da sua ida. Porque nós somos todos amigos, somos irmãos, e nós aqui estamos comprometidos com o sucesso da sua viagem. Porque se você der certo, nós vamos vir depois no embalo da sua ida, né? Porque se você der do certo, o outro vem como filho, como neto, vai, vai ajudando para que os outros consigam. Então, nós iremos proteger você. Para quê? Para que você dê conta da da programação que você tem para que você consiga cumprir aquilo que você veio fazer. Então a gente renasce aparentemente sem bula nenhuma. Meu Deus, eu não sei, menino nasceu. O que vai ser esse menino? A gente até olha o menino assim, isso vai ser o que um menino desse? Mas os espíritos sabem e eles vão cuidar para que a gente entre pelo caminho. Há uma regra básica para a gente acertar na programação. Ah, eu queria tanto saber minha programação, nem que fosse um pedacinho, só uma lacinha do papel, uma beira de ponta. Só queria ver aquela pedacinha. Se vai casar, só queria ver onde está marcado X ou não está. Só queria esse. E na verdade, as coisas não funcionam bem assim. Existe uma regra que é a seguinte: se nós fizermos a nossa parte o planejamento acontece. Por quê? Porque os mentores vão cuidar para que ele ocorra. A gente só tem que cuidar para que eles tenham acesso a poder nos ajudar. E existem três regrinhas básicas para a gente cumprir o planejamento. Fáceis, inclusive. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Se eu fizer isso... Pode ficar tranquilo, nós vamos cumprir o planejamento. O problema é que a gente não faz. Toda vez que eu tomo uma decisão que não ama o próximo, saímos do planejamento. Toda vez que eu tomo uma decisão que não ama a mim mesmo, saí do planejamento. Toda vez que eu tomo uma decisão que eu não amo a Deus, e eu estou colocando Deus aqui não somente como uma divindade, mas é o planeta, o meio ambiente, o mundo que a gente vive, a própria criação no seu sentido mais abrangente, estamos fora. Daquilo que a gente deveria fazer. Então, é, a síntese seria a gente conseguir entrar por esse caminho. Nem sempre a gente consegue. Mas o que, que acontece conosco? Fazemos uma promessa enorme e aí renascemos. Recebemos a família que nos estava programada: tá aqui meu pai, aqui está minha mãe e aqui estão meus irmãos. E eu vou tocar a minha vida pela programação que eu tenho. Quando eu estou com seis anos de idade, meus pais pegam uma briga e se separam. A partir daí, as coisas desandam, porque eu acabo ficando só com minha mãe, não fico com meu pai. A programação que deveria ser cumprida não vai mais, porque ele foi embora e eu fiquei sozinho ou sozinha como é que vai ficar agora o que vai acontecer o que vai acontecer é que a gente não pode esquecer que a vida continua não interessa se o pai errou porque o erro dele é o erro dele eu tenho que cuidar do meu a programação dele Ele tem uma programação eu tenho a minha se ele errar, o erro é dele, agora eu tenho que cumprir a minha. Não vale espiritualmente, não vale eu dizer assim, sabe por que eu dei errado? Porque meu pai separou da minha mãe. Ué, daí? A gente não pode transferir todas as responsabilidades das nossas vidas como se elas tivessem deixado de existir porque o outro não cumpriu com o papel que lhe era próprio porque senão eu assumo o papel de vítima e não me resolvo espiritualmente. É muito confortável eu me esconder na cova que fala de que os outros erraram e por isso eu também não vou cumprir o meu papel e ficar nessa condição de sofrimento e me impedir de caminhar. Nós não viemos para a Terra para encontrar um ambiente absolutamente perfeito, porque se nós podemos errar no nosso planejamento e não cumprir o que estava previsto, os nossos pais também podem errar. Eles podem tropeçar. Quando nós vamos reencarnar, os mentores dizem, você vai nascer deste casal. Mas, pelo que nós estamos observando, eles têm grande chance de se separar. Se eles continuarem juntos... Vai ficar mais fácil para você cumprir a missão. Mas se eles se separarem, vai ficar mais difícil. Mas é possível que você faça. É possível. Não se torna impossível levar a coisa para frente. Mas nós, muitas vezes, transferimos as nossas dores para os outros e assumimos a condição de deixar com que a nossa vida não camine. A vida precisa avançar, porque a vida não cessa Nunca. E nós temos que caminhar, avançar, ir para frente. Às vezes dói porque a gente tinha uma condição financeira melhor, tinha carro, tinha uma casa melhor. Meu pai separou, a gente foi morar numa casa menor, com dificuldade. Agora não tem mais o que tinha antes, agora é de ônibus, a gente passa puro. É verdade, mas isso nunca impediu que as pessoas caminhassem pelo caminho correto, mesmo que a gente a dificuldade financeira. Às vezes a gente tem muita ideia assim de que, ah, se for uma condição financeira muito difícil, fulano não vai acertar. Quantos de nós tivemos vida difícil e nem por isso a gente errou o alvo? Então a condição financeira ajuda, mas ela não pode ser a condição imperiosa para que a gente consiga avançar. E a gente precisa seguir Passar dessas fases e ir para frente, porque novos desafios nos esperam. E às vezes a gente cresce, se torna adulto e não encontra o amor da nossa vida. Ai, eu queria tanto alguém que dissesse no meu ouvido que me ama. Ai, eu queria tanto acordar de manhã com um café da manhã na minha mesa, na minha cama, e a pessoa dissesse assim, olha, este café da manhã fui eu que fiz, fui eu que comprei o trigo, pilei o trigo, fiz a farinha, depois eu fiz o pão, esse pão aqui foi feito com a minha mão. Essa goiaba, fui eu que subi na árvore para tirar, para fazer o suco de goiaba. Fui eu que preparei. Pra... Porque eu amo você. Você é a razão da minha vida. E a gente, às vezes, não encontra pessoas que, que façam isso. Às vezes, acha. Pessoa que é, o café da manhã chegou aí. Mandei o café da manhã para você. Chegou aí? Mandei mandei, mandei o mais caro aí para você. Chegou aí? Então, às vezes, a gente encontra em que, pelo menos, manda. Às vezes, nem manda, mas tudo bem. Né? Tem uma poesia do Carlos Dumont de Andrade que ela trata um pouco dessa questão. Não é exatamente assim, a poesia não é exatamente o jeito que eu vou falar, mas ela é mais ou menos assim. Está cheia de erro, mas é para a gente entender o sentido dela. Ela diz assim Quero que tu me repitas todos os dias da tua vida que tu me amas. Na verdade, quero que tu me digas isso de hora em hora. Ou melhor, de 5 em 5 minutos eu quero que tu me digas que tu me amas. Não, eu quero que tu não pares de falar. Eu quero que tu digas que tu me amas, 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 sem parar de falar. Porque quando tu falas, tu me convences. Quando tu calas, me vem a dúvida. Já pensou? Você vê com uma pessoa atrás de você eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se a pessoa parar de falar, não me ama mais. Porque não falou. Não me ama mais. E às vezes a gente embarca nesse modelo e porque a gente não encontra esta pessoa, que é difícil de encontrar, a gente vai encontrar isso naquele filme Uma Linda Mulher, o Richard Gere, indo buscar... Não é? Ah, esqueci o nome dela. Julia Roberts. Ro Muitos assistiram. Indo buscar a Julia Roberts, né? aquela coisa linda o cavaleiro veio salvar, então, é, mas aquilo ali nem sempre é assim, e a gente às vezes se, se torna infeliz, porque nós não encontramos o amor das nossas vidas, e coagulamos a nossa vida, mas a vida tem que continuar gente, a vida continua, independente dos dramas que a gente tenha, porque nós temos muita coisa para viver. Há muita coisa para realizar. E se de repente a gente não encontrou o amor da nossa vida, esse pode ser o calo pelo qual eu reencarnei. Às vezes eu digo, ah, eu queria tanto encontrar alguém. Não, mas a programação já é para não encontrar mesmo, minha filha. É para não encontrar. Por quê? Porque foi esse o programa que foi montado lá atrás. Se você cumprir direitinho o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo e o cara não aparece, desconfie. Desconfie. Já botou na internet. Aceite esse compromisso com homens de 18 a 70 anos, de qualquer nacionalidade para compromisso. Não apareceu ninguém. Desconfie, tem alguma coisa que está faltando. Às vezes, a nossa programação está por aí. E há outros que conseguem encontrar o amor da sua vida, vivem uma experiência de casados, e quando chega num certo momento, o casal separa. E a pessoa diz: "Minha vida acabou." Minha vida acabou. Porque ele ou ela, sei lá, era a razão da minha vida. Eu não tenho mais coragem de colocar a minha cara na porta, porque se eu colocar a cara na porta, a mulher é separada dela. Ela é separada. Não prestou. Essa daí tem defeito, porque até o marido largou. E aí a gente assume para si uma culpa que, às vezes, nem é nossa. Às vezes, quem fez a bobagem nem fomos nós. E nós queremos, de certa maneira, trazer toda a culpa do mundo para as nossas costas. Cada um responde pelas questões que lhe são próprias. Ninguém responde pelos erros dos outros. Cada um responde pela sua própria Obra, por aquilo que fez efetivamente. E a gente fica às vezes, ai meu Deus, deu errado. A nossa responsabilidade na vida não é que o meu parceiro acerte. Quem tem que acertar é ele. Eu tenho que acertar e também tenho que acertar. Mas quando ele erra, eu não posso trazer para mim responsa responsabilidades que são dele. As dele são dele. E as minhas são minhas. E nós, às vezes, arrastamos uma cruz miserável nas costas, gemendo. E há pessoas que dizem assim: não, eu vou levar este casamento até o final. Porque depois que eu desencarnar eu não quero ver ele nunca mais na minha vida. Então eu quero evoluir o máximo que quando eu desencarnar você parece um foguete e ele vai ficar e eu vou ficar gargalhando, subindo e gargalhando, dando tchau. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. No livro "Atravessando a Rua" tem um caso interessante. Conta a história de uma mulher. Super dedicada à casa espírita, extremamente operosa, fazia tanta coisa, estava sempre no centro. Nossa, e ela fazia um trabalho extraordinário. Ela só tinha um problema na vida. O antipático do marido dela. Marido péssimo, horrível. Mas ela hum, foi levando, foi levando, foi levando. 40 anos até que ela desencarnou. Quando ela desencarna, o mentor chega e a recebe no mundo espiritual e diz, meus parabéns, você fez um trabalho maravilhoso, você fez isso, e ela sentindo o máximo, você fez isso, você fez aquilo, você fez... Nossa, você foi extraordinária, você foi uma coisa, você tem méritos e mais méritos. E isso faz de você um Espírito que tem condição de acessar coisas muito maravilhosas aqui no mundo espiritual. Mas tem uma coisinha que tem aqui que a gente precisa rever. E nós já estamos programando até a sua próxima existência. Já começamos a desenhar. E esse item aqui a gente já colocou. Ele disse, ah, eu queria saber qual é. O que é que já tem para mim? Ela ficou esperando. É, na próxima existência você vai casar com o mesmo marido. Não. O mesmo não, eu aturei ele 40 anos e eu chego aqui e a primeira notícia que você me dá é que eu vou ter que voltar com esse cara. E o mentor diz para ela, e quem foi que disse que era para aturar? Porque o nosso problema é que a gente sai engolindo o e aturando, então a gente não cresce e o outro também não cresce. Porque vira uma, uma relação hostil, mas separar eu não vou porque eu tenho vergonha. Mas eu também não resolvo, eu também não dou um passo na direção do outro. Eu consigo ficar de mal anos, né, é lindo? Anos a fio. Não falo, mas vivem na mesma casa. E a gente está achando que vai se resolver espiritualmente com isso? Não se resolve. Nós não nascemos para cometer erros de novo. Então, essas relações que as são conflituadas são muitas vezes reencontro de almas que se gostam, mas que não se suportam. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Eu gosto, mas eu não aguento. Mas eu gosto. Mas eu não aguento. Quando está junto, a gente briga. Mas quando se separa, dá uma saudade doida e vai atrás. E aí volta de novo. E a gente não se resolve. Por quê? Porque em nós, nós, temos, nós somos como se fosse uma maçã. Tem uma banda boa e tem uma banda podre. Só que a gente não consegue cortar ele só com a banda boa. Quando a gente pega a pessoa, vem a banda boa e a banda podre junto. Ou por outra. Cada um de nós é uma bisteca. Tem uma partezinha de carne, mas tem um pedaço de osso junto. Não dá para ver só a rodinha de, de carne. O ossinho vem junto. Tem os que tem um ossão, uma carninha pequena, mas é, é da vida a gente aprender a conviver com as pessoas que são diferentes de nós. O que nós não podemos é fazer com que as nossas vidas terminem porque os nossos relacionamentos afetivos deram errado. Se a gente está com um relacionamento difícil, que a gente procure tratar, cuidar dele. Cuidar, tratar é estar junto, procurar cumplicidade, ser companheiro nas coisas e aceitar as pessoas do jeito que elas são. Amar aquilo que é imperfeito e entender que nós não vamos sair sozinhos, a gente só sai com os outros. Tem um pessoal que assim, diz: Não, eu vou me salvar só e ainda vou empurrar quando o fulano for assim, não, fica no buraco, quem vai sair só sou eu. Isso não existe. A gente só sai quando dá a mão para o outro. Ah, não sei se vocês conhecem uma história que conta do que é o céu, o que é o inferno. Vou contar para vocês. Vocês conhecem, mas eu vou contar de novo. É... O inferno... Gente, isso aqui é uma parábola. Não quero que ninguém ache que isso é verdade. Não é verdade. Não é espiritismo. É uma história. É uma figuração. O inferno é um lugar onde todo mundo grita e ninguém se entende. Por quê? Porque lá as pessoas têm o cotovelo virado para fora. Então elas querem comer e não pode que elas metem a colher no caldeirão, quando vai comer, elas não conseguem pôr na boca e fica todo mundo com fome, gritando, desesperado, e ninguém come nada. Isto é um inferno. O céu é um local maravilhoso, extraordinário, porque lá no céu as pessoas têm o cotovelo virado para fora e não consegue colocar a comida na boca. Ué, mas não é igual o inferno? O cotovelo é, mas as pessoas não. Como eu sei que eu não consigo colocar a comida na minha própria boca, eu pego e ponho na boca do outro, e põe na boca do outro, o outro põe na minha. E aí todo mundo se alimenta e vive em harmonia. Essa é a diferença entre céu e inferno. É a natureza do Espírito que está lá. Então, quando a gente convive num relacionamento afetivo e que a gente sente que nós temos dificuldade, primeiro passo nosso é tentar salvar essa relação. Fazer um esforço para aceitar as pessoas que são imperfeitas e tentar caminhar com elas. Mas se por algum motivo a gente não consegue caminhar com o outro e a relação não avança e existe agressão, existe violência, aí cada um... Tome a decisão que achar conveniente. O que a obra de Emmanuel diz é que enquanto você não colocar de si todo o seu potencial de amor para salvar a relação, ele sugere que a gente não deixe ela. Porque amanhã a consciência vai cobrar. Então, se você ainda não investiu tudo que poderia, então invista antes de tomar essa decisão. Mas se você já tomou decisão e isso já aconteceu, então cuide do seu coração para não ficar envenenado. Não odeie a pessoa, não guarde mágoa, não deseje mal a ele. Porque desejar mal, odiar as pessoas, guardar mágoa, marca encontro para a próxima existência. O que marca o encontro das almas é a mágoa, é o ódio. Se odiar e tiver mágoa, está marcando encontro. Quando eu digo para alguém... Eu odeio você e eu nunca vou perdoar o que você me fez. Espiritualmente, estou dizendo, eu quero demais encontrar com você na próxima existência. Então, tem que saber o que a gente quer. Se a gente perdoar, a gente se liberta desse processo. A gente sai dessa rota. Mas se nós não fizermos a nossa própria cura de, de nós é, perdoarmos a pessoa a gente fica preso e a nossa vida fica coagulada. A gente não avança, mas a vida tem que continuar. Porque nós temos muita coisa para viver. E porque a minha relação afetiva não deu certo, eu tenho várias outras coisas para cuidar. Eu tenho meus filhos para cuidar. Tenho minha vida profissional. Tenho o meu próprio eu para cuidar. E eu não posso me autodestruir porque a minha relação afetiva, ela acabou. Ou seja, existe na vida na Terra uma série de dores, uma série de sofrimento, uma série de angústias que os Espíritos atravessam no curso da existência. Mas os mesmos Espíritos que nos orientam sobre todas essas coisas nos dizem que, de todas as provas que a gente pode passar na vida, qual seja, Família de pai e mãe que se esfacelou, namorado que a gente não conseguiu encontrar, relacionamento afetivo destruído, casamento destroçado, uma doença que a gente possa ter, nada disso se compara a uma prova que, segundo os Espíritos, é a mais difícil de todas as provas que a existência tem, que é a chamada perda dos entes queridos. Você ter alguém da sua convivência, alguém que é seu amor e você aceitar com que esse amor partiu antes de você, é muito difícil. Você aceitar a partida de um pai quando você é muito jovem e você aceitar seu pai e sua mãe, você estar casado com alguém que você ama e você não poder mais privar da companhia do seu amor, é difícil. E superlativamente, você ter um filho e a morte vir e levar o menino. Perder um filho é uma prova tão dolorosa que diz-se o seguinte, quando alguém perde pai ou perde mãe, o nome dessa dor se chama órfão. Quando alguém perde esposo ou esposo, esposa, o nome dessa dor chama-se viúves. E quem perde filho? Como é que é chamado? É dor sem nome. É tanta dor que não tem nome. Então, você aceitar o reverso da roda da vida em que os mais jovens estão indo antes dos mais velhos, é muito difícil. E mesmo que o conhecimento espírita nos visite, ainda assim, você precisa ter muita resistência e muita força para superar essa dor. Os Espíritos trazem muitas informações para nós a respeito disso, para que a gente perceba que a vida tem que continuar. Porque corre o risco de nós perdermos os nossos filhos e implodirmos a nossa pró própria existência. Todos nós temos direito ao nosso luto, temos direito à nossa dor... E não é, não é correto, não é humano, não é razoável nós impedirmos a pessoa de sentir sua dor. É errado se o centro espírita diz, fulano, quer é isso chorar pelo seu filho? E sabe que ele está vivo, perdeu o corpo de carne. Ah, vá sentir o que é a dor de você abrir o guarda-roupa procurando as roupas com o cheiro do seu filho para tentar encontrar ele de volta, abrir o quarto e encontrar a lição ainda feita pela metade, o lápis em cima da mesa, a roupa virada do avesso em cima da cama. Não é fácil você chegar e, de repente, toda aquela história parou. É muito difícil. Então, nós temos direito, sim, ao nosso luto. Nós temos direito, sim, a sentir saudade e sentir tristeza. O que as obras espíritas dizem é que nós devemos evitar o choro desespero. O choro que nos desequilibra. Porque se um filho nosso sai para estudar fora, fazer faculdade na capital, a gente chora, a gente sente saudade, a gente vai para o quarto dele e sente uma falta quando põe a mesa, que põe um talher a mais e fica olhando e não ouve mais a voz dele dizer Mãe! Pai! Então, dói a saudade. Mas ele está bem ali, é só você ir lá você vai visitá-lo. Agora, você saber que a presença física daquele filho não estará mais próximo de você é muito mais difícil. Então, o que dizem os, os Espíritos? Que nós temos o direito, sim, de ter o nosso momento de tristeza, o nosso momento de dor, mas a vida precisa continuar. Então, o tempo do luto, que é um tempo que depende de pessoa para pessoa. Precisa ser respeitado pelos companheiros. É sentar junto. Às vezes a gente não tem muito o que dizer. Porque a pessoa já sabe que tem vida após a morte, já sabe que é o espírito que a pessoa vive, que o filho está presente, sabe? Mas é a dor. Então a gente senta junto, pega na mão da pessoa e fica ali, sendo cúmplice na dor que o outro tem. E, nesse sentido, existem três recados que os Espíritos deixam para nós quando a gente perde algum familiar nessas condições. Primeiro, é que nós cuidemos para não nos desesperarmos, blasfemarmos, rompermos com Deus, fazermos uma ruptura da nossa vida calma porque sabemos que a morte não tem poder de separar os corações que se amam. E, portanto, embora a gente não perceba, nossos filhos estão conosco, participam das nossas alegrias, das nossas tristezas, estão nos nossos lares, a depender das circunstâncias, muito mais próximos do que nós imaginamos, convivem nos nossos momentos de crise, não se apartaram de nós e nos aguardam para que no momento certo, de acordo com o próprio desenrolar da existência, sem que a gente queira antecipar nada, mas com o próprio fio da vida avançando, nós iremos nos reunir. A nossa família espiritual é muito mais antiga do que essa encarnação. A gente vai voltar a se encontrar lá mais uma vez. Então, a primeira questão que os Espíritos colocam é que a gente fuja do choro-desespero que a gente não se torne amargo, que a nossa fé não se destrua, que ela não se acabe por conta disso, mas que a gente procure forças para entender que isso é por um pouco de tempo, que a gente vai se reencontrar. Esse é o primeiro recado. O segundo recado, que a gente não transforme as nossas casas em museus. Existem algumas famílias, e a gente entende isso, porque é, nós somos humanos e sentimos saudade, mas existem famílias que não mexem em nada. Diz, não, não toca nada desse quarto, tranca a porta e deixa ele aí. Não permite que entre, não pode varrer, não pode limpar, não pode ajeitar o que está fora de lugar. E, às vezes, a mãe, o pai, a mãe, com mais frequência, abre esse quarto, se tranca por dentro e chora, 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 chora. E todas aquelas lembranças muito vivas evocam uma série de sentimentos e a gente fica com dificuldade de caminhar. Mas a vida continua, a vida continua. A gente tem outros filhos, nós temos marido, temos esposa, porque há situações em que você perde um filho e você implode a sua vida. Você não consegue mais se reconstruir. Você não retorna mais ao seu emprego, você não consegue mais retornar à sua relação conjugal, você não consegue mais enxergar os outros filhos, você só lembra do que perdeu e acaba perdendo os outros porque não tem mais olhos para cuidar dos que ficaram. A relação conjugal começa a andar em descompasso porque a gente começou a se entregar demais à nossa própria tristeza. Às vezes nós já temos um processo de depressão e aí um fenômeno desse vem e é dentro de nós um fenômeno muito mais forte ainda e a gente precisa de ajuda para conseguir sair de dentro desse fosso. Resultado. Constituir em casa um museu não é boa política. O que não quer dizer que você tem que abrir o Guadalupe e mandar embora tudo que tem do outro. Não! Ele faz parte da nossa história. E não há tempo para fazer isso, mas quando você se sentir melhor, Reúna a família. Não faça só. Reúna a família para decidir o que vai ficar e o que vai ser doado. Existem peças que lembram muito a pessoa. Ah, isso aqui eu não gostava muito. Vamos guardar. Isso lembra muito ele. Vamos guardar. Mas tem coisas que não, não lembram o nosso filho que partiu e que podem ser muito útil para outras pessoas. Então, essas coisas cada um dentro daquilo que sabe do que pode fazer, vai se desfazendo disso e guarda o que é importante. Guarda para você ter lembrança das fotos, dos objetos, às vezes ele era um atleta, as medalhas. Como é que você vai doar as medalhas? Não vai ter utilidade para ninguém, a medalha dele. Mas as roupas, objetos que não fazem mais sentido guardar e que são úteis para outros passar... Ah, essa peça de roupa que ele gostava, ele gosta, fica, guarda, como lembrança. Com o tempo, de repente, essas próprias roupas a gente depois não passa um tempo e dou as outras. Isso a gente tem que respeitar o tempo de cada, um, de cada um de nós. Então, é muito importante que a gente não fique coagulado na experiência da perda do ente querido, evitando que a gente caminhe para novas experiências. E o terceiro e último recado que os Espíritos nos dão sobre essa questão é que a gente retome as nossas vidas. Que a gente não trate as nossas vidas como se tudo tivesse acabado. Que a gente descubra novas motivações, novos instrumentos para que a nossa vida retome o caminho. Existem muitos pais que, depois que perdem filhos, se dedicam a, a hospitais onde os filhos estavam internados. Por exemplo, o filho desencarnou de câncer, aí ela se voluntaria como, é, na ala dos, de oncologia e vai ficar ali trabalhando. Outro na área de queimados. Existem muitos pais que levantam bandeiras para defender causas após a perda de seus filhos. É uma das formas de nós reconstruirmos as nossas próprias histórias. O que nós não podemos fazer é impedir com que a vida magistral que foi apostada em nós deixe de acontecer. Nós não podemos permitir com que todo o investimento que a espiritualidade faz para nos acompanhar, para que a gente cumpra a programação, que ela se perca. Porque quando a gente reencarna, ao contrário do que a gente imagina, nós não ficamos sozinhos. Os nossos mentores nos visitam todas as noites durante o nosso período de sono. Nós temos um contato permanente com os nossos amores que ficaram, os nossos filhos que partiram antes, nossos pais, nossos avós, aqueles que fazem parte da nossa família espiritual, estão em contato conosco muito mais do que a gente imagina. Então, quando a gente vem para a Terra para cumprir um planejamento espiritual, essa equipe se mobiliza. Dentre todos esses que compõem... Um diz assim... Eu serei o capitão dos trabalhos... E serei, serei chamado por você de mentor... Mas quem é ele? Ele nada mais é do que um dos integrantes da família espiritual... Que elegeu para si... A responsabilidade que você dê certo... É isso que é o mentor... É o integrante da família espiritual... Que decidiu que vai nos acompanhar de pertinho... E não é só ele... Tem um conjunto de espíritos que vem junto... E esse contato permanente é que vai fazendo com que o planejamento aconteça. Se a gente toma uma decisão e pega um viés que não deveria tomar, durante a noite eles discutem, então vamos aproveitar esse caminho, e a gente vai fazendo caminhos alternativos, e eles vão redesenhando para que a gente aproveite ao máximo o nosso tempo na Terra. Nós temos, na verdade, uma oportunidade grandiosa Imaginemos o que é reencarnar num país como o Brasil com liberdade religiosa, ter acesso à mensagem espírita, viver num país com todas as condições que a gente tem, onde ninguém persegue ninguém religiosamente, onde você pode expressar seu culto, ler o livro que você quiser, viver como você quiser a sua religião. E mais ainda, num período de transição planetária, em que nós podemos dar um contributo extraordinário para a vida, para o planeta, com a nossa ação na sociedade em que a gente vive. O Espiritismo, portanto, é uma doutrina que nos convoca a esse grande mecanismo de dizer que a vida continua, não somente para nos dizer que existe vida após a morte, mas a vida continua sempre. Sempre nós teremos que continuar na vida nós vamos sempre continuar, independente das dores, dos tropeços, dos outros ou os nossos, das nossas lágrimas, a vida continua, porque a vida nunca cessa. Há muita gente que pensa que o contrário de vida, que o contrário de morte é vida. Para a doutrina espírita não é assim. O contrário de morte para o Espiritismo não é vida. O contrário de morte é nascimento porque o contrário da partida é a chegada vida não tem contrário porque nós sempre estaremos vivos, do lado daqui ou do lado de lá, nós estaremos sempre vivos o que a gente precisa é expressar essa vida na oportunidade que Deus nos deu de estarmos encarnados hoje. Então é nós repensarmos os nossos dias, aproveitarmos as experiências, aproveitarmos a vida em família, amarmos as pessoas, querermos bem as pessoas que conosco convivem, nos entregarmos a um processo de afeto verdadeiro, não nos enclausurarmos, mas vivermos em plenitude a grandeza do amor que o Espiritismo nos chama a viver. Essa é que é a grande proposta. Porque se a gente viver esse amor como o Espiritismo nos chama, nós estaremos entendendo o que o Espiritismo seja. Porque a, a grande chamada que o Espiritismo faz não é para que a gente saiba que existe reencarnação, não é para que a gente saiba que existe lei de causa e efeito. Isso é secundário. O princípio mais importante da doutrina espírita e seu objetivo é a transformação moral do homem então, é isso que a gente tem que fazer. Se a gente sofre um revés, para na escada, senta e diz minha vida acabou, eu não entendi o que é a vida. Então, a bem da verdade, qual deve ser o nosso grande objetivo? É nos entregarmos verdadeiramente a essa chamada que o Espiritismo faz e amarmos sem reservas na certeza de que a vida nunca cessa e de que os nossos amores do lado de lá nos aguardam para continuarmos essa grande chamada de amor para a qual o Espiritismo nos convida a viver. Muito obrigado, boa noite para todos.